0: ערב טוב לכולם, ברוך השם אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, היום זה פרק מספר 13 בסדרה. בשיעור שעבר סיימנו איך אדם יפקח על מהלך יצירת מחשבותיו שמהם תוצאות כל פעולות האדם, כן? הכל כל הפעולות של האדם הם תוצאה מהמידות שהכוחות הפנימיים דוחפים את האדם לפעילות ולכן אם האדם יכיר את הפעולות בלי שיכיר את הדחפים הפנימיים יהיה לו מאוד קשה לשלוט ולתקן את מידותיו. טוב. סיימנו את השיעור בשבוע שעבר שאפילו בפסיכולוגיה המודרנית כבר הגיעו למסקנה שרוב פעולות האדם נוברות מהתת מודע. היום נמשיך פרק חדש, הקושי לשאת אשמה. רוב בני האדם בעולם ברגע שמתקיפים אותם למה אתה ככה, למה עשית ככה, כמה פעמים אמרנו לך קשה לו מאוד לאדם לקבל שהוא אשם <חש> עד כדי כך שרוב האנשים חיים בהכחשה קשה להם, למשל קשה לו להיחשף ולהיות מודע ליצרים שלו, לכוחות שמפעילים אותו, להודות על מעשיו ועל ההתנהגותו שאינה נאותה. זה נתפס אצלו שאני לא בסדר, ולאדם יש קושי גדול להרגיש שהוא לא בסדר. אדם בנוי באופן טבעי עם מכניזם הגנתי, יש לו מכניקה כזאת מערכת שמיד היא כל הזמן גורמת שהאדם יטען אני כן בסדר, אתה לא בסדר, אתה אשם לא אני <חש> מה אני מקנא? מה פתאום? מה אני בעל גאווה? אתה בעל גאווה זה לא נכון, זה מה שאתה אומר עליי זה אתה בדיוק, תמיד זה ככה, השני נראה אשם בעיניו, הוא אינו רואה את נגעי עצמו, כמו שחזל אומרים, אין אדם רואה נגעי עצמו מה זאת אומרת אין אדם רואה נגע עצמו? אדם שיודע שהוא גונב למחייתו. כלומר הוא לא יודע שהוא גנב? אם עכשיו ישאלו אותו בארבע עיניים, הוא יודע שהוא גנב. אלא מה שהוא רואה אצל השני לעומת מה שהוא רואה אצל עצמו, אצל עצמו הוא לא רואה עשירית ממה שהוא רואה אצל השני מספיק פעם אחת שהוא יראה אותו גונב הוא לא יכול להסתכל עליו. רשע, גנב וכולי. על עצמו הוא דן לכף זכות, יש לי סיבות, זה מוצדק, אני לא גונב מעניים, אני רק גונב מעשירים, הם בעצמם גנבים, את כל הסיבות שבעולם לתרד שהוא בסדר. זה הכוונה, זה לא שהוא מכחיש את המעשה, הוא יודע שהוא גונב, אבל אני בסדר. כל העבריינים שהכרתי תמיד נתנו תירוצים למה הגנבות שלהם מוצדקות. כבוד הרב, אני גונב מעשירים ונותן לעניים. כבוד הרב הוא בעצמו גנב, הגונב מגנב פטור, לא? כבוד הרב לא היה לי ברירה, מה אני אעשה? אני צריך להכיל את הילדים, איך אני... איך אני... <laughs> מה אתה רוצה שאני אעשה? לא היה לי ברירה, אני אנוס, תבין אותי, אני גנבתי על דעת להחזיר, כל מיני תירוצים. פרנסה מותר לגנוב. פרנסה מותר לגנוב. أو, הוא היה גוי, מותר לגנוב מהגויים, כל ההמצאות והתירוצים האלה שאנשים ממציאים אפילו שהם יודעים שזה לא נכון ואסור לגנוב מהגויים וכל הדברים האלה, תמיד ימצאו משהו לתלות בזה. תראה כמה קשה להשפיע. מערכות האלה של אשמה, שאדם מתגונן כאילו בהשקפות. אתם יודעים, יש שיטה, זה יותר מצוי בעולם התורני. שמתקיפים אדם מסוים, תמיד הוא בא באצטלה שאני מדבר עכשיו מתוך השקפה. הבעיות שלי הן השקפתיות, לא בעיות אישיות. למשל, אני אתן לכם דוגמה. חז"ל אומרים שההשקפות הן כיסוי להרגשות. השקפות, שאדם בא ואומר זה השקפה, זה לא נכון, יש לו השקפה רקובה, כל מיני סיפורים כאלה. בעצם מה שקורה, תרמו לב, זה כתוב במסכת סנהדרין, רק צריך להבין את בתוך המילים. גמרא מסכת סנהדרין ס"ג לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות. אני אסביר לכם במה מדובר. אדם שהוא דתי, מה שנקרא בימינו חרדי. אם תבוא ותגיד לו יש לי בשבילך בחורה, חברה, תחי איתך, שתבוא לגור איתך. תגיד מה, השתגעת? <שאפ> לא, <laughing> כי איך חברה? מה, השתגעת? אמרת, <מוד>, אני דתי, מה אתה מציע לי? איך אני יכול לעשות כזה דבר? מה, השכונה, ישימו אותי בחרם, איך אני אראה את הפרצוף שלי, איך אני אבוא לבית כנסת, יש לו מיליון סירוצים, נכון? הוא לא אומר אני לא רוצה. אני לא יכול. מה יגידו? אנשים, הורים, שכנים, הרב שלי, הזה, הקהילה, ידברו עליה בכל העיר, חילול השם. הכל אמת. עכשיו, איך הוא יגיע לזה שהוא בכל זאת ילך עם הבחורה? בלי להרגיש שהוא סובל, ומה יקרה? שורים פרטיים במתמטיקה. <אז> לא, אז אני אגיד לך מה, 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 מה הפירוש, מה יעשה, הוא יעשה. קודם כל הוא צריך להפך לכופר. אם הוא יהפך לכופר, אז אין בעיה שהוא ילך איתה. שימו לב, אני מסביר לכם משהו עמוק. למשל, אדם מסוים שהיה שומר מצוות, הלך, נפל, ב... הוא אדם לא נשוי, הלך, נפל ביצר הרע, עשה עבירה, מישהו עלה עליו, מישהו גילה עליו, התחיל לסחוט אותו, אני יודע עליך, אני זה, אני אפרסם אותך, כל מיני דברים. עכשיו הבן אדם הזה, היה לו שתי אפשרויות, אפשרות אחת לבוא, איך אומרים באנגלית, הוא come clean. רבותיי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני בן אדם, היה לי רגע של חולשה, נפלתי, אני מאוד מאוד סובל, יש לי איסורי מצפון, אני רוצה לעשות תשובה, תמחלו לי, אל תשפטו אותי, אני סך הכל בן אדם, אני מבטיח לכם שזה לא יקרה שוב, ואני עושה תשובה על זה, ואני גוזר על עצמי ככה וככה, יכול להיות שהוא היה יוצא גדול. רוב האנשים, אין להם עניין להתנקם ברשעים. מה יש להם שהרשע יודה והיא חנה ומיד יורד להם כל הכעס רוב האנשים, לא כולם, יש כאלה עד הסוף רוצים לראות אותך מת אבל אפילו בתורה כתוב מודה ועוזב ירוחם רשע, עוזב, הוא מודה על החטא ועוזב אותו כבר יש עליו רחמים אבל מה, עוד הוא לא תיקן עצם זה שהוא הפסיק לחטוא והוא הודה שהוא חוטא כבר יש עליו רחמים עוד לפני שתיקן רואים מכאן, כמו שאמרתי לכם בשיעור הראשון בסדרה הזאת שיטת רבנו יונה מתייצבים על דרך האמת, רק התייצבת עוד לא הגעת למטרה, כבר אתה נחשב בעל תשובה, זה מה שכתוב בגמרא עושים תשובה ונגלים, מה זה עושים תשובה? הכוונה היא באמצע עכשיו, הם בתהליך, לא עשו תשובה, עושים, עושים. Nice. אז אותו אחד היה לו שתי אפשרויות, לבוא ולהודות, רבותיי חטאתי עביתי פשעתי כך וכך עשיתי עברתי על חוקי התורה אני מודה ומתוודה, נפלתי, אני עכשיו עובד על עצמי. כי היום נותן נאום יפה של כמה דקות. חלק היו אומרים, אה, יצא מזויף, יצא נוכל, יצא, יצא, יצא. רוב האנשים היו אומרים, תשמע, הוא בן אדם, מה? ואם לך היה את הניסיון הזה, אולי גם מתי אתה היית נופל. והיו מתחילים להגיד, אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו וכולי, נכון? וככה זה היה נגמר. או שהייתה לו אפשרות שנייה, אתה רוצה לסחוט אותי? אני אעשה לך הפוך על הפוך. נהפך בין לילה לכופר. בין לילה. פתאום מצאתי טעויות, חז"ל ממציאים, כל מיני סיפורי סבתא, יש טעויות בתורה, סיפורים. כמו היית פנאט, פתאום נהיית פנאט לכיוון ההפוך בין לילה, תוך שבוע. למה? הוא לא יודע אפילו, אותו אחד, הוא לא יודע שזה בא לו מהתת מודע. אם עכשיו תחבר אותו למכונת אמת, הוא באמת מאמין עכשיו שהוא מצא סתירו, הכל. אבל הוא לא מבין מה הכוח המניע אותו. הכוח המניע אותו, כיוון שהוא עושה עבירות, ואפילו נגיד חמורות, לפי התורה. הוא לא רוצה להפסיק, קשה לו בלי עבירות. עכשיו הוא חייב למצוא דרך שאני אוכל לעשות עבירות בלי שיגידו לי מה לעשות, ובלי להרגיש אשם. והדרך היחידה זה פשוט להיות כופר, וזה מה שכתוב לך פה בגמרא, רבותיי, זה לא חידוש, והגמרא אומרת. התחילו לעבוד עבודת אלילים, הם מאמינים בפסלים? איזה, מי הוא זה ואיזה הוא שיאמין כזו שטות, שדור ששמע את השם מדבר אליהם בהר סיני, אחרי כמה ימים ילכו לעבוד עבודה זרה, מה? הגמרא אומרת לך את הסוד הפנימי פה, רבותיי, זה עניינים פסיכולוגיים עמוקים. הגמרא אומרת לך בסנדרין סג לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם אריות כדי שעכשיו אני... מה אתה רוצה ממני? אני כופר אני מה? אני עובד עבודה זרה, אני אפיקורס אני לא מצטרף למניין לא תיתנו לי להיות חזן בבית הכנסת אם אני אגיד קדיש לא תגידו אמן אז מה אתה רוצה ממני שיש לי חברה? ככה הוא עונה, את הבנת? זאת אומרת, מה הטענה שלך אליי? מילא שהייתי מוחזק לצדיק, רק דיברתי איתה ברחוב, אתה בא ואומר לי, לא צנוע. יש לך טענה נגדי. עכשיו, כשאני מצהיר על עצמי שאני כופר... מותר לי הכול. הכול מותר לי, הבנתם? לכן, בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים, אני הסברתי שיש לך ילד והוא לא הכי טוב שבעולם. מאוד 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 השתדל לעולם לא להגיד לו אתה אפס, אתה לוזר, אתה כישלון, אתה לא יוצלח, שני ידיים שמאליות, כל הביטויים האלה שאנשים אומרים לילדים שלהם כי אתה נוטע בו את הרגשת הכישלון. עכשיו מה קורה, שים לב, ברגע שאתה כל הזמן קוטל אותו, קוטל, קוטל, קוטל לא רק שהוא מאמין בזה ומשתכנע שהוא באמת הוא אפס יש איזה נקודת שבירה שנמאס לו כבר, ואז מה קורה? <אז> הוא, הוא, הוא אומר יום. בדיוק, אז הוא אומר, תשמע, אני במילא לא יוצלח, אני במילא לא למדן, אני לא במילא צדיק, אבא שלי כל הזמן אומר לי כמה אני אפס, אז מה אני עכשיו צריך את כל זה? רק רע יש לי בדת. בועט בהכל, איך שהוא מצליח להיות עצמאי ומצא איזה חבר שנותן לו לגור אצלו בורח מהבית, בורח לסמים, מתחיל להתלבש כמו היפי, עגילים בגבה, זנב סוס, כל מיני דברים, קעקועים, למה כל המרד הזה? עד הסוף. איך אומרים? סבלתי, אני עכשיו כובש את העולם. זה הכל בא לו מהתתמודה. הוא לא מאמין בקעקועים, הוא יודע שזה אסור, הוא יודע שסמים אסור, הכל הוא יודע, אבל מה המציאות פה? ברגע שאני מרגיש שאין לי תקווה ורק קוטלים אותי, אז למה שאני לא אענה מהעולם הזה? ככה הוא חושב. <עquetekun> אז, <עquetekun> הוא אז זה הולך עד הסוף. עכשיו, גם מה שהוא עושה, כל המרידות האלה, זה כדי למה? מה הם כל המרידות האלה? כל המרידות האלה, רבותיי, זה כדי למרוד ולהכאיב לאלה שציערו אותו אם זה אבא שלו, אם זה אימא שלו, אם זה הרב שלו, אם זה החברה החרדית הוא אפילו לא, אם אתה תגיד לו מה, אתה לא שם לב שאתה בכוונה מתנקם באנשים שאמרו לך וקטלו אותך ושפטו אותך מה פתאום, אני חילוני וככה אני רוצה להיות מה פתאום, זה לא קשור אליהם אבל זה רק אליהם כל המרידות האלה זה אך ורק למשל, יש כאלה חילונים מתאהבות לא בגלל שציירו אותם, לא בגלל ששפטו אותם, היו דתיים, נמאס להם, רוצים לעשות עבירות אין להם נקמה, להפך, הם מעריכים את ההורים שלהם, אוהבים אותם, מכבדים אותם, אני ראיתי כמה חסידים לבושים כחסידים למהדרין והם בכלל מחללי שבת ופרקו לגמרי עול אז שאלתי אותם, אז למה אתה הולך ככה עם הפאות והזקן? מכ, לא רוצה לצייר את ההורים שלי, לא מגיע להם כזה דבר זאת אומרת, אין לי טענה נגד ההורים, נגד הישיבה, נגד... אני, אני לא מה רואים מכאן? הכל זה כוחות נפש עמוקים מהתת מודע אתה מרגיש צורך להתנקם ולצער אחרים על זה שציערו אותך אתה אפילו לא מרגיש את זה, זה בא לך מהתת מודע ואם להפך אתה מעריך אותם אז להפך, מהתת מודע אתה פתאום מרגיש אתה מתבייש ללכת ככה או לפרוק לגמרי עול אז אתה כזה חצי חצי, הבנתם? או לפעמים זה בשביל האחים שהאחים אחר כך זה יפגע להם בשילוחים, יגידו תראה איזה אח יש להם, תראה איך הוא מתלבש, תראה איך הוא מסתובב, איזה מין משפחה זאת, מכירים כבר איך החברה שופטת, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז תזכרו מה שאמרתי לכם, שהפעולות של האדם הרבה פעמים הם רק קאבר, כיסוי, למה שהוא באמת רוצה לעשות. זה שהוא מתחיל לכפור וכופר וכופר, זה לא בגלל שהוא באמת כופר. זה בגלל שהוא רוצה לעשות עבירות כגון גילוי עריות ודברים אחרים. אז הוא קודם כל בונה לעצמו שם, מוניטין של אחד שירד מן הדרך, אז עזבו אותי, מותר לי הכל, <אח> אני חילוני, אני חזרתי בשאלה כמו שאומרים בארץ, ועכשיו שאני ככה, מעכשיו אל תגידו לי שום דבר, הנה יופי, בניתי לעצמי אליבי, כן? <אח> תראה כמה קשה להשפיע, הכל נתפס במערכות של אשמה שימו לב איך זה עובד, האדם מתגונן בכאילו השקפות, כאילו השקפות, מה אתה רוצה זה השקפה וכולי, אבל כמו שאמרתי הכל קבר, כמו שחז"ל אמרו ותדעו לכם ברמב״ם יש משפט קריטי, תשמעו מה אומר הרמב״ם השכל שמש לרצון, תזכרו את זה, השכל משמש את הרצון, מה הפירוש רבותיי? השכל, יש לך עכשיו שכל, מחשבה, איך לעשות, מה לעשות וכולי מאיפה זה בא כל זה? קודם כל יש לך רצונות, תעבוד רוצה ללכת לפה, רוצה ללכת לשם, רוצה ללכת להופעה של איזה זמר שאסור ללכת רוצה ללכת למקום לא צנוע, רוצה ללכת לחוף הים, כל מיני סיפורים איך אני אצדיק את זה עכשיו, את המעשה? הרי יקטלו אותי בחברה, כן? מה אני עושה? השכל מתחיל עכשיו להיות עורך דין כדי לה, להכשיר את הקרקע שתיישם את הרצונות שלך לא הפוך כמו שחושבים <עוד של הלב> יש אנשים חושבים שזה הפוך הרצון הוא שרת של השכל הבנתם? זה לא נכון <עוד> השכל <עוד> הוא זה שמייעץ לך איך להגשים את כל <עוד> התאוות שלך תאוות, את החמדה של הלב, את התאוות, את החומר, כן? לכן אדם צריך לדעת בלי תורה, בלי מוסר, בלי עבודה על המידות, תמיד תיפול שבי. קודם כל יש לך תאוות. אמרתי לכם בשיעור קודם, שיש לך תאוות, סימן שאתה נורמלי. אם היית בא ואומר לי, כבוד הרב, אני אין לי תאווה, לא לאוכל, לא לכסף, לא לכבוד, לא לנשים, לא לשום דבר. אז היועז, מה אתה בדיוק עושה בעולם? אני לא מבין. בשביל מה באת לעולם? אתה מושלם, אתה מלאך, מה? כן? רבותיי, זה שנולדת עם תאוות חומר, סימן שאתה נורמלי. מאה אחוז. רק להגשים את התאוות נגד רצון השם או. ונגד מה שהתורה אומרת, זה עבירה. אז אתה נהפך לרשע. <coughs> אבל אם יש לך רק את התאוות לעשות את זה, ולא עשית, להפך! <coughs> אתה <coughs> גיבור! איך יודעים שאתה גיבור? איזה הוא גיבור? הכובש יצרו, משמע יש לו יצר. זהו זה, אז הרבה היום בעולם החרדי אפילו יש עיוות נוראי, נוראי. אם יבוא אחד לרב ויגיד לו, אני יש לי תאווה לעשות כך וכך עבירה. יתאר לו עכשיו איזו עבירה נוראית. מיד הרב יגיד לאנשים, תזהר מהבן אדם הזה, זה שגד, זה רשע, זה זה, זו טעות חמורה. להפך, עצם משהוא בא כבר עשר שנים, אתה מכיר אותו, הוא מכחש לי את התאווה הזאת, ועשר שנים לא עשה, אין צדיק יותר גדול ממנו. בדיוק. אתה מבין? אני פעם בא לי... אני בא לי חד פעם גיי, גיי עם כיפה. אומר לי, כבוד הרב, אני צריך לדבר איתך ותשמור את זה בינינו, סיפר לי על הצטייה שלו. אמרתי לו, ומה אתה עושה בעניין? הוא אומר, אין לי שליטה, אני לא יכול לשלוט ברגשות שלי. אמרתי, נו ומה הלאה? הוא אומר לי, תראה, אני לא עושה שום עבירות, אני יודע שזה איסור כרת. אני לא עושה, סובל. אומר לי, אני סובל. זאת אומרת, כל החיים שלו הוא סובל, ולא עושה עבירות. אמרתי לו, לא, אין צדיק יותר גדול ממך, תן לי ברכה. אומר לי, מה, אתה צוחק עליי? אמרתי לו, לא, חס וחלילה. רוב האנשים שיש להם כזאת תאווה, כל שבוע נופלים בפח. אתה כל החיים שלך ככה מחזיק <coughs> מעמד לא לעשות עבירות, בגלל שאתה יודע שזה איסור כרת, יש צדיק יותר ממך? אומרים שהתכלית של זה לתקן את החולשות שלו, את העיוותים זה העניין של להתגבל על היצר נכון זה העניין של... ברור, מאה אחוז, אבל מה הנקודה? הנקודה שאני מסביר לכם שהרבה חושבים שהמחשבה והתאוות והטבע שנולדת איתו הם אוסרות אותך רשע זה לא נכון זה נורמלי, לחלוטין אפילו אם נולדת עם סטייה זה דבר שהיה לך בעיה בגלגול שעבר ונולדת עם הסטייה הזאת מחדש היא סוטה מגדר הטבע. זה שאתה נולד, אתה רואה את זה מגיל קטן, ילדים קטנים כבר יש להם את הסטייה הזאת. אתה רואה שהם לא בוחרים, זה כבר הם נולדו עם זה. מגיל קטן, משחק עם הילדות, אתה רואה שכבר יש לו את הבעיה הזאת עוד איכשהו בא לעולם. יש כאלה, בחרו בזה, בגלגול הזה. אבל יש כאלה נולדו ככה, אין על ספק, מגיל קטן כבר, לפני שהם הבינו מה העולם, זה כבר מגיל קטן. לבוא ולטעון שהם בחרו בזה והם רוצים את זה, זה קצת הגזמה. אז לכן מה קורה פה? עצם זה שהבן אדם נולד אפילו עם סטייה אפילו עם מחשבה מעוותת אפילו עם תאוות מעוותות אפילו תגיד הבן אדם יש לו תאוות של פדופיליה תאוות אני יודע מה של בעלי חיים כל מיני דברים הכי משוקצים שיש בעולם בעצם זה שהיראת שמיים שיש לו הוא לא הלך אחר התאוות שלו להפך אדם כזה זה אחד שהתגבר על יצרו אפילו שהיצרים שלו הם ממש בגדר סטייה. אבל הם הולכים אחרי התערות. אבל אלה שהולכים הם נפחים לרשעים. אז זה אני... אלה ודאי רשעים. רוב האנשים לצערנו הרב נופלים... איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. ממש מה מי שלא כובש את יצרו הוא חלש, לא גיבור, טוב, נתקדם הלאה. תשמעו טוב. יש מאמר בחז"ל, הפוסל במומו פוסל. עכשיו, אני פעם שאלתי שאלה, לפני הרבה שנים מה זאת אומרת הפוסל אחד שהוא שומר שבת, איזה רב גדול והוא נותן דרשה על מחלל שבת תתביישו לכם, מחלל שבת מות יומת אז מה זה אומר? בגלל שהוא פוסל אותם שהם כמו גויים, כמו שכתוב בגמרא, זאת אומרת שהוא גם מחלל שבת? מה זה הפוסל? הוא פוסל אותם על זה שהם מחלל שבת, הם לא יכולים להצטרף למניין, הם באים אליו לבית הכנסת, הוא לא נותן להם עלייה אז הוא פסל אותם, נכון? פסל אותם מלהשתתף במניין, להחשיב אותם כאחד מעשרה, פסל אותם לעניין עלייה, פסל אותם לעניין שידוך, אז אומרים לו כבוד הרב למה אתה פוסל אותם? כתוב הפוסל במומו פוסל, אם אתה פוסל אותם סימן שאתה כמותם, נכון? ככה יוצא מזה, נכון, חס וחלילה מה פתאום אז אם ככה תגיד שגם משה רבנו היה לו את כל העבירות שבעולם למה? כי הרי הוא דיבר נגד זה ונגד עובדי עבודה זרה ונגד קורח ועדתו אז תגיד, כל מה שאתה פסלת אתה בעצמך פוסל במומו פוסל אז, אז גמרת את כל התורה אז אם ככה יש שקר בתורה כי בתורה כתוב שמשה צדיק ועניו מכל אדם נכון? מש... ובאו אליו אמרו לו למה תתנשאו אתה ואהרון וכולי כל מיני דברים כאלה אז מה תגיד שזה אמת? אלא מה הכוונה הפוסל במומו פוסל. כשאדם נהיה <חל> אובססי, לה. שימו לב, אני מסביר לכם את זה לעומק, כשאדם <חל חל> נהיה אובססי <חל> בדבר <חל> מסוים, רק על זה הוא מדבר, כל הזמן, רק על זה, כל הזמן זה, 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 רק על זה. עכשיו יש חשש סביר שהוא בעצמו פסול בנושא הזה. <חל למה? <חל> למה? אדם שמדבר על כל סוגי העבירות שבתורה, פעם על זה ופעם על זה ופעם על זה, אז הוא מלמד שיעורי מוסר, הוא מדבר על כל הרע שאנשים עושים. זה לא ראייה שהאדם הוא פסול בתחומים האלה, זה לא ראייה. אבל אדם, אדם שהוא רק על זה מדבר. כל שיעור רק על זה, כל דבר רק על זה, רק על זה, רק על זה, רק על זה, רק על זה. למשל, כמו שנתתי דוגמה בשבוע שעבר, שמעתי שזה אחד כעס עליי, הוא חושב שאני ממציא דברים מדעתי. אני, אני מביא לו סדרה מגדול הפסיכולוגים החרדים שהיה בדורנו. הכל אמת שמונה עליו, ש... אל תקציב לאב אחד. שלא רק זה גם, שכל אחד מגדולי הדור התייעץ איתו, הרב שרח ואחרים, והבאתי ראיה מי היו רבותיו, גדולי הרבנים האשכנזים בדור היו רבותיו. הוא למד אצל הרבנים הכי גדולים והוא גם שימש את הרבנים הכי גדולים זאת אומרת, הבן אדם הזה כל חייו בעולם התורה והוא גם היה פסיכולוג מספר אחד שאפילו שופטים חילונים בבית משפט התחשבו בדעתו אם לשחרר אסירים או לא עד כדי כך הוא היה גדול מבחינת הנפש וכולי אז הוא אמר פה, אם אתם זוכרים, באחד השיעורים הקודמים, לא, הרב שלמה הופמן קוראים אופמן לא. לו, אתם שומעים? Yes. הוא אמר באחד השיעורים שיותר מדי לדבר עם חוטאים על תיקון הברית זה לא טוב. אם אתה כל הזמן מדבר איתם הזרע לבטלה, הזרע לבטלה, תיקון הברית, תיקונים, 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 מה קורה? אתה מעורר אצלם בתת מודע יצר מחדש לחזור לעבירות. Wow. אתה לא צריך לדבר על זה יותר מדי, פשוט מאוד תגיד שזה עבירה חמורה, אסור לעשות את זה, יש על זה עונש קשה, ועכשיו תתמקד איך מתקנים, מה פירוש? לא תתגלגל בשלג, תצום, תלבש שק, תהרוג את עצמך, כל היום תחשוב על איך היית, לא, זה לא השיטה, א' אתה נשבר, וב' אתה כל הזמן תחזור לעבירות במחשבה, אז מה זה? מה עשית בזה? ראורי עבירה קשים מן העבירה, כתוב, אלא מה? איך מתקנים כזה דבר? תלמד תורה, תתרכז בהרבה לימוד, תלמד גמרא בעיון, זה יישר לך את כל המוח, זה ינקה לך את כל המחשבות. הרי הרמב״ם בעצמו אמר שהערעורים של עריות באים בלב שפנוי מן החוכמה. מי שלא לומד, נכניס לו כל הזמן ערעורים של נשים. אם הוא לומד ורציני והראש שלו מלא בתורה, א', התורה הורגת את היצר הרע, זה א', היא ממעטת מאוד מאוד את התאווה הזאת. אין לאדם רצון ללכת לכיוון הזה, וגם זה מסיח את דעתו מהרעורי עבירה. זה מה שאני אמרתי. אז מה אותו אחד אמר? מתקשר okay. לזה מישהו, אל תשים יותר דרשות שלו! Okay. מה אתה שם דרשות שלו? אסור לשמוע אותו. למה אסור לשמוע אותי? כי אני אמרתי לו את העצה הכי נכונה שיכולה להיות על ידי אדם שמתעסק עם ציבור שמונים שנה. האמת כואבת. בוא... מה העצה? מה העצה? בדרך כלל ש... כשקיימים כאלה אנשים, בדרך כלל מה שמניע אותם זה קנאה, זה האמת. אבל... אבל, אבל גם אם הייתה כאן טענה, קודם כל יש לך טענה, אתה צריך לפנות לדרשן. בדיוק. אדוני הדרשן, אמרת בדרשה פלונית, אלמונית, כזה דבר, לא מקובל עליי. אני למדתי כך וכך, כתוב כך וכך, מתחיל ויכוח הלכתי, כמו שני בני אדם, לא ישר בא, קוטל כמו בשכונה, כמו המאפיונרים, אם תדבר איתו אני יירה בך, מה זה הדברים האלה? קודם כל אתה צריך לדבר עם הבן אדם, תגיד לי מה המקור שלך, מי אמר שהוא צודק, בוא נברך יכול להיות שבסופו של דבר הטענה של הבן אדם תהיה צודקת, גם זה היה, לא תמיד אנשים זה רק מקינה, לפעמים זה טענה צודקת. לא אתה מתרגש מאחד כזה? אני לא, לא מתרגש מאף אחד, לא מזמן לא. הפסקתי להתרגש, אני רק אומר לך, לתרץ את הפסיכולוגיה של בני האדם. דרך אגב, תדע לך, יש היום, הרי הרמב״ם אומר, וחז״ל אומרים, קבל את האמת ממי שאמרה. מה, מה זאת אומרת קבל את האמת ממי שאמרה? אם יש לך עכשיו רב גדול שאמר משהו, או איזה מחבל של החמאס שאמר את אותו דבר, מבחינת האמת, משהו השתנה? זו אותה אמת הרי, נכון? בדיוק. עכשיו, אם יש לי רב לצטט, או מחבל, ודאי שאני אצטט את הרב, כן? אבל אם אין לי רב, אף אחד לא אמר, המחבל אמר משהו, והוא צודק. עכשיו, יש כאלה אנשים, בגלל שמחבל אמר את זה, עכשיו הם יתכחשו לאמת ויילחמו בה כאילו שהיא שקר. ביודעין, הם בתוכם יודעים שזה אמת מה שהוא אמר. הם בעצמם אמרו את זה מאה פעמים כבר עד היום. אבל כיוון שזה יצא מהפה של הרוצח הטמא הזה, הם עכשיו ימסרו נפש כדי להגיד שזה הכל טעות ושקר. זאת אומרת, האמת היא אף פעם לא עומדת לנגד עיניהם. הם סך הכל פוליטיקאים עלובים. עוצמם זה רק מעניין מי אמר. חבר שלי או אויב שלי? חבר שלי, כל מה שהוא אומר, אני חותם. אפילו יגיד לעבוד עבודה זרה, אני חותם. אויב שלי, מה אכפת לי לקרוא פסוקים מהתורה, אני קוטל אותו. זה רוב האנשים דרך אגב. זה מגיע עד רבנים אפילו. אפילו בתלמידי חכמים. <אז> אתה אומר טוב. לו, כבוד הרב, שמעתי דבר תורה נפלא. אתה אומר לו, הוא מבסוט, ככה מהנהן בראש? בסוף שואל אותך מי אמר לך את זה, אתה אומר לו איזה מישהו שהוא שונא, מה? מה אתה מקשיב לו וזה, זה גם לא נכון מה שאמרת, לפני רגע היית מתמוגג, <laughs> אותו דבר הפוך, למשל אני פעם היה לי מורה בישיבה שהוא גאון ענק, אין אחד אריה כמוהו בלימוד, לא, לא פסיק פומה מגירסה לדקה, הוא לא מפסיק שנייה לדבר בדברי תורה כל היום שלו בתורה, כל הזמן הראש שלו, בזמן שהוא נוהג, אתה לא יודע, הוא גם לא יודע לאן הוא נוהג, הראש שלו לא מפסיק לחשוב בתורה. פעם אחת הקשיתי לו קושייה בגמרא, שראיתי אותה ברב עובדיה, במאור ישראל. רק לא אמרתי לו שזה מהרב עובדיה. אז הוא הסתכל עליי ככה, עם מבט כזה מזלזל. אומר לי, מה? מה השטויות האלה? מי אמר לך את השטות הזאת? אמר לו, כך וקר, ואני מביא לו, וזה וזה, והוא קוטל אותי, לא מתייחס בכלל. קמתי באמצע השיעור, הלכתי, הבאתי את הספר, פתחתי לו, הראיתי לו ברב עובדיה הזה. הסתכל ככה, אז הוא שינה את הגישה. הסתכל, טוב, נו, זו דעתו. אני לא דעתי כך. אבל הוא כבר הפסיק זלזל. הבנתם? עכשיו, תראה, שים לב. אם אני הייתי אומר לו מלכתחילה בשיעור, ראיתי ברב עובדיה כך וכך, הוא לא היה עושה ככה עם היד. הוא יותר גדול ממנו בתורה. אז הוא היה מכבד. אבל אחד, תלמיד כמוני בתחילת דרכו, אני מדבר איתכם מעל, אני יודע כמה עשרים ומשהו שנה אחורה. אז מי הוא עכשיו נותן לי קושיות פה על התוספות וזה, אתה מבין? אז זה המציאות של העולם. בן אדם צריך להתרגל, לא משנה כמה אתה גדול בתורה, וזה באמת בן אדם גדול בתורה. זה, לא זה אחד זה שהוא גדול בתורה מאוד, מאוד. עמקן, איזה מוח יש לו. ומה? שמעו טוב. הטבע הזה, קודם כל לבדוק מי זה זה שאמר, הוא רע מאוד. תתייחס לתוכן הדברים, עזוב מי אמר עכשיו. Okay. בסוף צריכים לבדוק אם מותר לצטט מהבן אדם הזה או לא. נגיד אתה רוצה לכתוב ספר, יש איזה אפיקורס שאמר את זה. לכתוב את השם של האפיקורס בספר שלך, ודאי שאסור. אבל אם שמעת מאפיקורס משהו שהוא אמת, אז מה אתה מכחיש? זה אמת או לא אמת? מה זה, מחבל אמר, לא יודע, עובד אלילים אמר, אבל הוא אמר כרגע מה שאמר אמת או לא אמת? זה המציאות, וזה אני אומר לכם, מעצה שלי אליכם, תמיד להתייחס לתוכן הדברים. הרבה פעמים אני שומע שמאלנים, שונאי המדינה, שונאי עם ישראל, שונאי השם, כופרים, מביאים עלינו אסונות אחד אחרי השני, שאני, בז להם זה מילה קלה. ולפעמים אומרים דברים שהם אמת לומר. במקרים מסוימים הם אומרים משהו למה? שהוא אמת אפילו נגד הדת לפעמים נגיד הם מדברים נגד איזה תופעה שיש בעולם הדתי לפעמים משהו ספציפי שהם אומרים הוא אמת אז עכשיו אני מתעב אותם כי הם רשעים גדולים והמטרה שלהם היא אף פעם לא לשם שמיים אבל אם משהו אומר אמת אני מכריח את עצמי להודות כמה שאני מתעב אותו אם יבוא וישאל אותי מה שאמר הכופר הזה, אמת או לא אמת? היא לא אמת, לצערי הוא צודק. זה לא קל, כי יש פה את סררה, יש כאן גאווה, יש כאן ענייני כבוד, אבל אני אומר לכם, להיות פוליטיקאי זה האסון הכי גדול שיכול להיות. מה זה פוליטיקאי? אומר מה שאנשים רוצים לשמוע. אם זה בדת, אם זה בבי... הכל, אה? ש... ביבי. מדבר עם החרדים, אני נגד מתווה הכותל. חמש דקות אחרי מתקשרים אליו מאמריקה הרפורמים, אני... בעד הסטטוס קוו, שישיעו. הכל תלוי מי מדבר איתך. אותו דבר הפוליטיקאים מאירופה, נוחתים בארץ, ישראל יש לה את הזכות להתקיים ולהילחם בטרור, עוברים רבע שעה לכיוון של הפלסטינאים, אנחנו לא מסכימים עם הדיכוי, עם הכיבוש. איזה צביעות, לא עבר עשר דקות, אתה כבר נותן נאום הפוך. מי שמסוגל להיות ככה, זה מגיע למדרגות הכי נמוכות באנושות. <מח> לא צריך להיות רוצח בשביל להיות אדם מתועב מה <מח> שרואים מכאן לא רואים משם זה גם נכון למעלה. זה גם נכון זה גם הרבה מנהיגים שדיברו דיברו דיברו אתה <מח> ראית דוגמאות שרון, ליברמן <מח> דיברו מאוד ימיני <מח> 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 ועל <והסוף>, נהיו שמאלנים <מח> בתחפושת <מח> של זאב <Z. מח> אז לפעמים באמת אין דברה יכול להיות שיש להם לחצים בתקופת אובמה הוא באמת הפעיל הרבה לחץ פחדו ממנו פחדו איזה השלכות יהיה לזה יכול להיות שדיברו דברים נגד האמונה האישית שלהם, אני לא אומר, יכול להיות שכן, מה שאתה אמרת, מה שרואים מכאן לא רואים משם אבל, <ש> אבל, <ש> אבל, רגע, אבל רגע, יש עוד נקודה, יש נקודה שצריכים להבין אותה, יש כאלה גם בלי לחצים הם כאלה, הם באים לקהל מסוים, נותנים להם החמאות, כאילו יעני, אנחנו, אתם, אני מעריץ שלכם, זה מה שכתוב, ארבע כתות אינן מקבלות פנות שכינה, אחת מהן, יש גם כת שקרנים וגם כת חנפנים זאת אומרת, אחד שבא לרשעים ומתחנף אליהם, אינו מקבל פני שכינה. זאת אומרת, הוא לא יכול להתקרב להשם. גם שיבוא משיח, הוא לא יכול להתקרב. אין, אתה לא יכול להתקרב לדבר קדוש. למה? כי אתה כולך רמאי, רמאות, מתועב, משוקץ. למה? כי כל מה שיוצא לך מהפה זה שקר, ומדבר שקר תרחק, והשם מתרחק ממך. הוא לא יכול להתרחק ממך, לא יכול להתקרב אליך לעולם. למה? בגלל שאתה מתחנף לרשעים, זאת אומרת, אתה יודע שמה שהם עושים זה לא בסדר, אבל אתה רוצה מהם כסף. אתה רוצה שיתמכו בך, אתה רוצה שיבנו לך בית כנסת, אתה רוצה שישלמו את ההוצאות, כל מיני סיפורים כאלו, ואנחנו רואים את זה בהרבה קהילות לצערנו הרב. לא רק זה, גם מושיבים אותם על הבמה. הוא יודע שהוא נשוי לגויה, יודע שאשתו עברה גיור רפורמי והילדים שלו גויים, יודע שהוא מתגלח בתער, יודע שהוא מחלל שבת, יודע שהוא בא לבית הכנסת באוטו. עשרים שנה הוא יושב לידו, מחבק אותו, מנשק לו את היד, הופך אותו כאילו זה איזה בבשל יקדוש, והוא בתוך תוכו יודע במיליון אחוז, הבן אדם הזה הוא שיא ההפקרות. והוא מתחנף אליו, למה? כסף. הוא נותן כסף. מחר הוא יפסיק לתת לו כסף, מחר העשיר, הרשע, יצא עליו, פתאום תראה איזה דרשה הוא ייתן נגדו. מופקר, מחלל שבת, רשע, איפה היית עשרים שנה? קיבלתי צ'קים. צ'קים מכשירים את הממזרים, קל וחומר את המחללי שבת. הפסיקו הצ'קים, מיהו, אני חותם הראשון נגדו. מה קרה עשרים שנה? דרך אגב, תדעו לכם שזה קצת יותר עמוק מזה. זה נשמע כמו גם ילדים. שמור לי ואשמור לך, לא, לא, זה קצת יותר עמוק. עשרים שנה הוא לא יכל לראות את הנגעים שלו. הוא לא ראה אותם נכון. כי כתוב בתורה, זה פסוק בתורה, זה לא אני. תורה אומרת ששוחד יעבר עיני חכמים mm -hmm. ויסלף דברי צדיקים. מה פירוש שוחד יעבר עיני חכמים? לא כתוב שאתה תראה שהוא אשם ותצדיק אותו. לא. כתוב השוחד יעבר אותך שאתה לא תראה שהוא אשם. תמצא עליו כף זכות ר... הוא גר רחוק, איך הוא יבוא, הוא תורם לבית הכנסת, אין ברירה, הוא חייב לבוא באוטו, הגויה הזאת היא אישה טובה, מהי אשמה שהיא נולדה גויה, אתה לא, רואה, אתה... אתה לא רואה עכשיו שיש פה עבירה מהתורה בכלל, כי השוחד מעוור אותך לגמרי, הפסיק השוחד, הכל מתגלה, <laughs> הכל מתגלה, אני אתן לכם דוגמה, היה איזה אחד פעם, הוא חי עם חברה שלו ועושים עבירות לפני הנישואים אמרתי לבחורה, תגידי לו שמעכשיו עד החתונה הוא לא יכול יותר לגעת בך, כלום, אפילו לא לחיצת יד. תגידי לו שישה חודשים, אני רוצה לחזור בתשובה, להתנקות, לעשות תשובה על העבירות, על כל האיסורי כרת, ועכשיו נתחתן. ואז תדעי אם הוא באמת רוצה אותך או רוצה לנצל אותך. לא עבר שבוע וזרק אותה. אז היא באה בוכה. ראית, כבוד הרב, העצה שנתת לי, אמרתי לה טיפשה שכבותך. אני הצלתי אותך מאחד שסך הכל ניצל אותך. אין לו שום קשר אלייך, סתם ניצל אותך כמו איזה לא יודע מה. את לא רואה מה עכשיו הולך? אם היה באמת אוהב אותך, היה אומר, אין שום בעיה, אני מכבד אותך, נעשה תשובה, אני אחכה עד החתונה, אני בשבילך ילך עד, איך אומרים, עד הירח. הוריד לך את הירח. איך אמר הזמר? לא, איך הזמר הוריד לה מה הירח, הבנתם? מה הנקודה שאני אומר רבותיי, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בקיצור, איך הוא אמר, ייתן לו איזה בנה ויישן ולא יקום עד היום מתפלספים מה זה הבנה נתתי לו שקע, אתה צודק, אתה בוטף לא, אבל אני אגיד לכם, הרב עובדיה אמר על שרון, השם ייתן לו אחרי ההתנתקות, שנתנו את כל גוש קטיף לערבים הרב עובדיה אמר, השם ייתן לו איזה בנה, יישן ולא יקום אז אף אחד לא הבין מה זה בנה עד היום אף אחד לא מבין מאיפה באה המילה הזאת אבל זה קומה בנה זה, לא יקום האישן ולא יקום מתקיים אבל הבנה עוד לא מבינים עד היום מה זה הבנה, יש התפלספות שלמה מה פירוש המילה הזאת. בין משהו למשהו. לא יודע מה זה. טוב, נתקדם הלאה. בקיצור. אף מי שגם בירושלים, בשמונה הבוכרים, יודע מה זה בנה. אם תוכל להשכיל אותי, בבקשה, אשמח. טוב, יש מנגנון. יש מנגנון. יש מנגנון של הטלת אשמה. בצבא זה מאוד נפוץ. כל אחד מעביר את האשמה למישהו אחר, הוא אשם, החייל אשם, המפקד אשם, החוקים, זה, העיקר לא אני. וגם את הכישלונות שלו מהמרמור, הוא מאשים אנשים אחרים במצבו, מאשים את אשתו, זה הכי נפוץ. אדם שיש לו כל מיני דברים, את מי הוא מאשים? את אשתו. אישה שיש לה בעיות, מי מאשימה? את בעלה. Yeah. כן, כמו אדם וחווה. השם בא אליו, אכלת מהעץ, היא אשמה. בא אליה, הנחש השם. כולם מצאו מישהו אשם, שאול המלך, בא אליו שמואל, מה זה הרעש הזה? העם. העם. העם, רצה קורבנות וזה, חמד את הצאן וכולי. זאת אומרת, בודדים הם האנשים שמיד קיבלו על עצמם אחריות, כמו דוד, דוד המלך, הוא בא אליו עם משל כבשת הרש, אומר לו, אתה האיש, הטעתי להשם וכולי, כן? אותו דבר, שבאו למלך חזקיהו, גם אמר לו הנביא כשהיה, אתה עומד למות, לא התחתנת וזה אז הוא אמר לו מיד, אני, איך אני אביא ילד לעולם? אני רואה ברוח הקודש שהוא יהיה רשע? אני, אני אלך נגד השם? לא זה, לא. זה לא תפקיד שלך, היית צריך, הבן שלו מנשה, היית צריך, היית צריך לא לעשות חשבונות שמיים להתחתן, פרו ורבו, זה נוגע גם אליך מיד תן הוא את הסתובב, את לך. ל, כן, הסתובב לקיר מיד התחיל להתפלל, תתפלל עליי, תבקש מהשם, שמחה לי, תן לי את הבת שלך לאישה. באמת, התחתן עם הבת שלו, ונולד המנשה הזה, ושישים שנה העמיד אלילים, ובסוף חזר בתשובה. <ווה> והגמרא מסתפקת אם יש לו עולם הבא או לא. הגמרא, יש דעה בגמרא אחת שהוא חזר רק למלכותו, אבל הוא לא קיבל עולם הבא. יש דעה אחת שיש לו עולם הבא, והגמרא אומרת, אם תגיד שאין לו עולם הבא, סגרת את הדלת בפני הבעל לתשובה. כי הרי יש לנו כלל בידינו, אין דבר העומד בפני התשובה. אפילו עבירות חמורות מאוד, כגון אשת איש, אחד שזנה עם אשת איש, או דברים כאלה, אפילו זה, אף על פי שקשה מאוד לתקן את זה, בכל זאת, אפשר לעשות על תשובה. במיוחד בדור הזה, דור כזה אבוד ויתום, אז הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את המצב הרוחני הירוט, כן? מנגנון של השלכה, הטלת אשמה, זה מנגנון שפועל בבלתי מודע. זה בא מהתת מודע. שהאדם מתחיק את הבעיות שלו ואת הכישלונות שלו, ובמקום לראות את זה אצל עצמו, הוא מטיל את זה על אחרים, ורואה את המציאות במשקפיים שהוא קובע. וכך זה מקל עליו את קושי נשיאת האשמה שהוא לא בסדר. למה? הרי אני כן בסדר, זה הוא, תראה הוא ככה והוא ככה והוא ככה, הבנתם? לכן אנחנו אומרים רבותיי צריכים מאוד, אדם צריך מאוד מאוד להיות פיקח בתחבולות, תעשה לך מלחמה נגד היצר, למשל ילדים, ילדים לא מסוגלים לפתח ביקורת עצמית, ילד קטן הוא לא יכול לשפוט את עצמו, אני בסדר, אני לא בסדר, חטאתי, התגאיתי, אין את זה אצל ילדים, זה נדיר מאוד, ילד הוא לא יכול לפתח מנגנון שהוא שופט את עצמו יום כל יום ויום הוא לא יכול הוא לא מסוגל לקלוט את המושג אתה לא בסדר כל המוסר שמבוגרים אומרים לו הוא לא יכול להפנים מיד הוא מפרש את זה הוא שונא אותי you hate me you hate me I know you hate me ככה הם מדברים הילדים אתה לא אוהב אותי למה מה יש לך נגדי למה אותו אתה אוהב אותי לא ככה הם עונים אם זה אחים, אם זה בין האחים, אם זה בשכונה, כן? אם זה במשחק כדורסל, אם השופט פתאום שרק נגדו משהו, הייץ מי, יש לו משהו אישי נגדי, הוא לא יכול להבין, עכשיו עשית עבירה, עשית פאול, עברת על חוקי המשחק, אצל ילדים זה מאוד קשה, שימו לב. בתוך תוכו הוא חושב שהמבוגרים סתם מתעללים בו, שלא נותנים לו רשות לעשות מה שהוא רוצה, ולפעמים הוא מבצע את הפקודות רק בגלל פוחד מהעונש. אבל הוא לא מזדהה עם המטלה, עם אבא שלו אמר לו לחדר הוא יועט מי, הוא לא עכשיו מסתכל חטאתי עשיתי משהו נורא מגיע לי לשבת שעה בחדר או לקחו לו את המשחק שלו, את, ה... את השירים שהוא שומע לקחו ממנו את זה הוא לא מבין עכשיו באמת מגיע לי ועכשיו יצאתי בזול אין אצלו כזה דבר אלא איזה אבא יש לי, שונא אותי ככה הם מפרשים ילדים הם בעייתיים בהתנהגות הם רגילים תמיד שכולם מאשימים אותם ולכן הם תוקפים אפילו בלי שירגיזו אותם כי כשאדם חש מותקף אמצעי ההגנה שלו היא להתקיף את המתקיף ההגנה הכי טובה זה ההתקפה, תזכרו זה כלל בספורט, אתה רוצה לא להתגונן, תתקיף כל עוד הקבוצה השנייה עסוקה בה... בהגנה, אין לה זמן להתקיף ברגע שאתה מתקיף מישהו במגננה, כמו בשחמט כל רגע שח, 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 הוא לא יכול לצאת להתקפה אתה לא נותן לו, הוא כל הזמן מתגונן עד שתפסיק לתקוף הוא יוצא לך בהתקפת נגד אותו דבר פה, ילדים מיד מתקיפים למה? הם מסתכלים על זה כהתקפה אישית נגדם לא בגלל שהם לא בסדר ואצלם ההרגשה הספונטנית היא שכולם מאשימים אותם כולם מתקיפים אותם ולכן הצורך אצלם להתגונן הוא תמיד, הוא תמידי גם בלי סיבה ונוצר להם מעגל שהם מתנהגים א' באלימות זה אלימות, אלימות מילולית, אלימות פיזית, חוצפה, שקרים ומציקים לכולם. מציקים לכולם גם. לכן דבר ראשון, אם אתה רוצה באמת לעזור לילדים כאלה, איך תעזור להם? פרחח נורא הילד הזה. מה תעשה עכשיו איתו? הוא לא מקבל, הוא לא שומע, אתה אומר לו שב, הוא קם, דוחף, מרבית, זורק. מקלל, מה אתה עושה עכשיו עם ילד כזה? Yeah. מורד, מורד בכל העולם like אז I'll... בואו נראה מה העצה של גדול הפסיכולוגים, תראו מה הוא אומר הוא אומר, הדבר הראשון אם אתה באמת רוצה לעזור לילדים האלו <laughs> קודם כל עצם ההבנה שאתה מבין את הגורמים שהם מהתת מודע גורמים להם לשקר עצם זה שאתה לא תשפוט אותם כמו כל העולם שרגיל לשפוט אותם שהם לא בסדר, ותשדר להם שאתה דווקא כן מבין אותם. אני מבין אותך, אני מסכים איתך, אני הייתי כמוך, כל מיני משפטים כאלה, קודם כל קונה את הילד, את הלב שלו אתה קונה. עכשיו, אומר, אני מבין למה שיקרת, אני מבין, אם אני הייתי במקומך גם אני הייתי עושה, כשהייתי בגילך גם אני עשיתי. לאט לאט אתה קונה אותם, אם אתה נותן לו איזה סוכריה, נלך, נאכל פיצה, אל תתייחס, עזוב, הוא, הוא באמת הגזים. אני איתך, אל תדאג, אני אעזור לך. קודם כל קנית את ליבו. ברגע שקנית את ליבו, קל מאוד לתמרן אותו. קל מאוד. דבר נוסף, המבוגר, הורה, מחנך וכולי, צריך להתרגל לא להאשים את הילד. לא לקרוא לו מושחת. לא להגיד לו, אתה ילד רע. אלא להבין, להבין, להבין לנסות להבין מהם הגורמים מהתת מודע שגורמים לו ככה להגיב. ואיך אפשר לעזור לו להתקדם במקום להאשים? לא יוצא כלום מהאשמות, רק המצב מחמיר. לחפש עצה איך לפתור. הילד במצב כזה הוא יהיה מופתע, כי הוא רגיל שכולם קוטלים אותו. פתאום בא אחד שאומר אכפת לו ממנו, אז זה כבר התקדמות נו, אדירה בשבילו. וואו, יש אחד שאוהב אותי, ככה הוא מסתכל על זה. עונש שנותנים כבר, יש לך ילד שאתה צריך לתת לו עונש, אין מה לעשות, זה חינוך. כשנותנים ענישה זה חייב להתבצע ללא כעס, ללא צעקות, ללא פנים אדומות, ללא דפיקה על השולחן, ללא כל ההצגות האלה. זה רק יחמיר את המצב. אתה צריך להיות שקול וקר ולדבר אליו ולהסביר לו למה אתה נותן לו את העונש הזה ולא תוך כדי שנאה וכו'. שהוא יבין שהעונש הוא כלי לעזרה ולא אשמה. ואתה לא שופט אותו אלא אתה מנסה לעזור לו. אני חייב לתת לך את זה כי אם אני לא אתן לך את זה מחר זה יהיה הרבה יותר גרוע, אתה תצטער. לטובתך כדאי, כדאי לך, תשמע בקולי, לטובתך כדאי לך ככה, אתה משכנע אותו ולפעמים תתפלא, הוא גם יודע, אוקיי, בסדר, אבל, אבל לא שעה, חצי שעה, הבנת? זאת אומרת, הוא כבר הסכים וכולי, אז זאת אומרת, יש פה גישה שונה איך אתה מתייחס אליו, דרך אגב, מי שיעשה את זה איזה שבוע, שבועיים, לא יהיה לו בעד יותר עם הילדים הם, לא יהיה נעים להם לפגוע בך אפילו אם הם לא מסכימים עם מה שאתה אומר להם, הם יעשו את זה. אני אמרתי, ערכתי איזו פעם לסעודת ראש חודש, באיזה בית של איזה עשיר אחד, הוא עשה סעודת ראש חודש לנשים, ואמרו לי, יש איזה אב ובן שרוצים לבוא, במיוחד לדבר איתך. אמרתי להם, אם לכם לא אכפת, שיבואו. זה היה בצהריים, זה היה יום ראשון בצהריים, פה יום ראשון אנשים בחופש. הוא בא עם הבן שלו, מה מסתבר? הבן הזה יש לו חברה גויה, רציני. האבא רועד, האבא בעל תשובה, אמריקאי, הוא רועד, והבן לא התחתן עם הגויה, אז הביא אותו אליי. תפסתי את הבן בצד, דיברנו, הסברתי לו כמה זה חמור וכולי. בסוף, שומעים? בסוף, הבן אמר לי, אל תדאג, אתה כל הזמן אומר להתחתן, להתחתן, אין שום סיכוי שאני אתחתן עם הגויה. אמרתי לו, עזוב, הרבה דיברו ככה וכבר נפלו בזה וזה. אומר לי, לא, לא, אין שום אומר לי אני לא, לא מסוגל לעשות את זה לאבא שלי, עכשיו חילוני, האבא הבעל תשובה אמריקאי, אמרתי לו למה, הנה אתה יוצא עם גויה, אתה כן עושה את זה לאבא שלך, הוא אומר כל עוד אני לא אתחתן איתה זה בסדר, הוא לא עד כדי כך נשבר, אבל אם אני באמת אתחתן איתה אני אהרוג אותו, ככה הוא אמר, ואני לא אעשה את זה לאבא שלי, אמרתי לו למה, הייתי סקרן, אומר לי מה זה אבא שלי בן אדם הכי טוב שבעולם אנחנו חברים הכי טובים הוא עזר לי, הוא טוב אליי, הוא אף פעם לא פגע בי, בשבחו בקיצור, מה ראית מפה? שהוא באמת כן רוצה להתחתן עם הגויה אוהב אותה, חי איתה, הכל רוצה להתחתן איתה וכביכול הוא מבחינת השקפה של חילוני מנקודת ראותו זה טוב לו גם להתחתן עם הגויה מה, אהבה תנצח וכל הסיפורי סבתא האלה, כן? אבל הוא לא מסוגל לעשות את זה לא לאבא שלו. מה רואים מכאן? יסוד אדיר בחינוך. אם תגרום שהילדים שלך יעריצו אותך ויאהבו אותך, אז הם ישמעו לך גם כן. לא ינעים להם ממך. ברגע שיש להם נגדך עניינים אישיים, אדרבה, זה בא להם מעטת מודע למרות בך. אפילו בדברים שהוא מסכים איתך, הוא מתווכח. אם אתה לא היית אומר את זה, עוד שנייה הוא היה אומר את זה. עכשיו שאתה אמרת, הוא נלחם שעה נגד. אתם מכירים את זה? כמה זה נפוץ הדבר הזה. אבל ילד כזה, אם אביו נפטר, חס ושלום... פתאום או... הוא מתחרט, אז פתאום בא לו החרטה. הרבה כאלה שהלכו נגד ההורים, פתאום נפטר, אז מתהפך להם הראש, פתאום נהיה להם רגשות אשמה, נגיע גם לזה. בקיצור, עונש בלי כעס, בהסברה, אמון. עיקר ההשפעה בחינוך, יש כלל, כמה עם הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. מה פירוש? אם אתה מראה הסברה וחיוך ופנים נעימות ולא ככה זועף וצורח וכולי ממילא הוא, הלב משדר על אותו גל, הוא מחזיר לך באותה מידה, כן? ואז נוצר אמון בין המחנך לחניך, בין הרבי לתלמיד, בין המורה לתלמיד, בין האבא לבן וכולי, ועל ידי שבנית איתו אמון ומערכת יחסים נפלאה הוא עושה למענך, ואיך אומרים, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, בהתחלה הוא עושה בשבילך כי לא נעים לו, עזרת לו, נתת לו, השתדלת בשבילו, ואחר כך הוא כבר יעשה את זה כי זה האמת. רב שלמה מזכיר את הביאור של רב חיים מוולוז'ין במשנה באבות, עשה לך רב, נכון כתוב עשה לך רב? כל אדם צריך לעשות לו רב, עכשיו מה זה עשה לך רב? עשה לך רב, הרבה חושבים, אתה חייב שיהיה לך רב, תלמיד חכם, שיגיד לך הלכות. גם זה נכון, אבל לא על זה מדובר בפרקי אבות. עשה לך רב, הכוונה, מישהו שתוכל להתייעץ איתו. מישהו עם ניסיון חיים, יכול להיות סבא שלך, יכול להיות אבא שלך, יכול להיות שכן טוב, יכול להיות תלמיד מהישיבה שלמדת איתו שנים חברותא. מישהו שהוא לא נגוע בדבר. אתה לא יכול לראות כי אתה נגוע בדבר, מצאים לך משרה, כסף, אישה, שוחד, כל מיני עניינים, קשה לך לראות. עשה לך רב, אין הכוונה דווקא לאדם גדול ממך, אלא משום שאתה נגוע בדברים שנוגעים אליך, והשני, גם אם אינו יותר גדול ממך, אין לו את הנגיעות שלך. הוא יכול לראות מה שאתה לא רואה, רב שלמה רואה בזה חשיבות גדולה מאוד. מדוע נאמר עשה לך רב ולא בכר לך רב? היו צריכים להגיד, כל אדם יבחר לעצמו מהרבנים הקיימים, לא? קח מישהו ותעשה אותו הרב שלך, הוא לא רב! Okay. עשה אותו הרב שלך, מה זה משנה אם הוא רב או לא? מה, רק רבנים הם חכמים? יש גם אחרים שהם חכמים בעולם, יש להם ניסיון חיים. אדם, אם יש עכשיו תלמיד חכם גדול בתורה בן עשרים, גדול, חריף, מוח, מחשב, ויש אחד, איך אומרים, לא כל כך גדול בתורה, אבל בן שבעים. למי תקבל עצה לחיים? עשרים. Okay. לא. מה עשרים? מה פתאום עשרים? ניסיון חיים. ניסיון חיים, ודאי, מה השאלה בכלל? ההוא יודע הלכות, יודע גמר, אבל ניסיון חיים למי יש? יודע לא להתלהם, מתי כן, מתי לא, וכולי. מבינים? ניסיון חיים זה, זה דבר גדול מאוד. אין חכם אלא כבעל ניסיון. אמרנו את זה כבר. לא כתוב בכלל לך רב, אלא עשה לך רב. <עכן> הוא לא רב, אבל אתה תעשה אותו הרב שלך. למה? העיקר שיהיה אובייקטיבי והוא לא נגוע בדבר זה דבר גדול שהרבה לא יודעים אותו הרבה לא יודעים אותו יש היום בימינו, תדעו לכם, מלמדים מלמדים בישיבות שהם בעלי גאווה גדולה מאוד וגם כן כעסנים שזה שילוב קטלני שילוב קטלני, גם בעל גאווה וגם כעסן מה קורה עם אחד כזה? אתה מאיר לו משהו, הוא מוכן לשחוט אותך. כמה ילדים נשחטו על ידי כאלה בעלי גאווה שפגע לו, פגע בו. פעם היה מקרה שבה איזה מורה נכנס לכיתה והוא איחר בכמה דקות. הוא היה מאחר כרוני, הרבי הזה. הוא יודע שהוא מאחר כל יום. נכנס כל יום כמה דקות, גורם לביטול תורה, ביטול תורה, בשיטה. ארגלנה הפך לתר. יום אחד נכנס לכיתה איזה תלמיד אחד שבדרך כלל שקט. עושה לו ככה, נדלק לו הפיוז, שגם ככה הוא קצר מאוד, קום, חצוף, עז פנים, מתחיל לקלל אותו ליד כולם, צא מהכיתה, אל תחזור לפה. אחרי כמה ימים, הוא נרגע, הוא צריך לחזור לכיתה, הוא אומר, איך אתה לא מתבייש, אתה עושה לי ככה? הוא אומר לו, מה, אני קיבלתי מידות שלי מאמריקה, שעון מחשב, רציתי להראות לך, מה? מה עשיתי? ילד כזה, לא הבין הילד, מה הוא רוצה בכלל? בכלל לא אכפת לעם האיחור. מרוב שהוא התלהב, אני זוכר ששלח לי, שלח לי הבן דודה שלי מלפני 40 שנה, הוא שלח לי שעון מחשב מאמריקה, לא היה את זה לאף אחד בארץ, אני חושב שאני הראשון שהיה לי את זה. זה רק יצא באמריקה, והמשפחה שלי היו באמריקה בטיול, וזה בדיוק יצא, והם הביאו לי אחד. לא ישנתי בלילות מרוב שמחה. <laughs> <laughs> שם אני מחשב, היום אצל הסינים קונים את זה בדולר אבל אז זה היה משהו אדיר עכשיו הבן דולר שלי הביא לעצמו בצבע כסף ולי הביא בצבע שחור יעני שלא יהיה עוד מישהו כמו שלו, <laughs> הבנתם? הייתי כל היום הולך ככה בכתב <laughs> וכולם היו מסתכלים אה, מה זה כאילו המלך פה שם so אני מחשב והיה מבחנים והמורה לא היה יודע שיש לי מחשב, כי לא היה זה דבר, הייתי עושה הכל במחשב. זה, אז ההוא כנראה הביאו לו מחשב המסכן הזה, הוא התלהב, עשה לו ככה, גמר אותו, תראו מה זה מידת כעס וגאווה. בקיצור, ונגיד שהוא באמת יראה לו על האיחור, נכון? היה צריך להגיד לו בסדר, אחרי כך קורה לו בהפסקה, תגיד לי, איפה הדרך ארץ שלך? יש לך בעיה איתי, במקרה אתה צודק, אני באמת איחרתי אתה יכול לבוא אליי בהפסקה אחרי השיר, להגיד לו כבוד הרב אה, אם אולי כבודו תשתדל <אכל> להגיע, להגיע בזמן לי. משהו, לדבר כמו בן אדם, מה אתה עושה לי ככה? לדבר איתו, מה הצעקות, עצבים, טוב שלא זרק עליו כיסא <אכל> גם, זה גם זה כבר קרה, קרה. שומעים? אני פעם זה... זכיתי לחזק איזה חילוני אחד <coughs> כנגד כל הסיכויים למה אני אומר כנגד כל הסיכויים? שהוא אמר לי כשהוא היה ילד הוא היה בתלמוד תורה והמורה תלה אותו על הקולב אתם, אתם יודעים יש כזה לוח עם מקלים, שכולם טולים את התיק אוכל עם הג'קט שלו הוא תלה אותו על הקולב כל השיעור היה תלוי על הקיר <תלוי>, תלוי ואחרי זה הוא ברח מהישיבה הוא לא רצה ללכת לישיבה הלך לבית ספר חילוני ומשם איך אומרים מדרדר עד השאול תחתית ובסוף ברוך השם זכינו להחזיר אותו בתשובה. למה אני אומר כנגד כל הסיכויים? בגלל שפה יש לו שריטה עמוקה בתת מודע, במודע, יש לו עכשיו שנאה תהומית לעולם הדתי בגלל פעולה אחת של אחד שהיה רשע. הרשע הזה בעיניו הוא הנציג של השם. אם הוא ככה מתנהג זה השם, ככה הוא מפרש את זה. בודדים הם האנשים שהם רואים חרדי מתנהג לא כשורה, הם עוד יותר מתחזקים להיות דתיים. אני לא אהיה כמוהו, אלה הגיבורים הכי גדולים. בדרך כלל ישר מתרצים את זה כתירוץ, גם אני, עזוב, כולם ככה. כל הדת זה בלוף. למה הדת זה בלוף? בגלל שראית איזה רשע שניים? או עשר עשרים? בסדר, יש רשעים, מה? מאז ומעולם היה רשעים. כל הרשעים שהתורה מדברת עליהם, כל הרשעים שהגמרא מדברת עליהם, כולם, כמעט כולם היו שומרים שבת. היה להם כיפות, על מי הם מדובר? על גפתנים, על כעסנים. מה, היה מחלל לשבת פעם? עד לפני 200 שנה תנועת ההשכלה, מי ידע מה זה מחלל שבת בכלל? כל הרשעים שמדברים עליהם ברמב״ם וזה, זה אנשים עם דעות מקולקלות, שמרו שבת! כמו שהסברתי לכם על רבני האוניברסיטה שיש פה באמריקה רבני האוניברסיטה, דעות מקולקלות מהיסוד, אידיאולוגיה רקובה, אבל שומרים שבת, אוכלים קשר, אני יודע מה, אוכלים 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 אוכלו, אוכלים אוקיי, לא לא אוכל חזיר נכון או לא? מסתובב עם כיפה, חלק יש להם גם זקן, אפילו כובע שחור בשבת או בתפילות. ואידאולוגיה רקובה לגמרי, יותר גרוע מחילוני. יותר גרוע, הדעות שלו הן יותר גרועות משל חילוני. למה <חילוני>, חילוני, הוא לא, לא בא לעשות לך הצגה עכשיו. זה אני, לא מאמין בכלום, לא מקבל כלום, עזוב אותי. אני יודע, אם יש לי עסק. זה בא לי באצטלה של רב, דעות מקולקלות מהיסוד. <חילוני> איזו סכנה נוראית. <חילוני> האוניברסיטה. האוניברסיטה עושה נזק עצום לנשמות של האנשים, עצום, אני רואה את זה יום יום, ישר אני רואה, כל אחד שאמרתי למדתי באוניברסיטה מסוימת פה, יעני שנקראת של אוניברסיטה של דתיים, ישר אני מוצא בו את הקלקול, לא צריך הרבה, אם זה בבדיקת מזוזות הכל חפיף, אם זה עם הכומר הנוצרי המיסיונר מביא אותו לבית הכנסת שידבר, או מביא כל מיני דעות מקולקלות, או כל הזמן הראש שלו בפוליטיקה התומך של אובמה בן אדם חרדי צדיק, יכול להיות תומך של אובמה, שונא השם מספר אחד בדור. Mm -hmm. כל הדעות שלו נגד השם, גיי מרידג', נישואי גאים, מצעדי תועבה, כל מיני... Okay. עכשיו, <תובת> אובמה, אובמה עשה חוק פה באמריקה, שאלה שעשו ניתוח לשינוי המין, יכולים להיכנס באיזה שירותים שהם רוצים. יען, mm אם... -hmm. Yeah, yeah. a... אחד עכשיו, שהיה גבר, נהיה אישה, נכון, הוא נכנס בשירותי נשים, אבל זה גבר. זה שהוא עכשיו עשה איזה ניתוח, הוא, ב... הוא תכלס וגבר. הוא גבר. או הפוך, או אחת שהאישה ונהיה גבר, עכשיו הוא נכנס לשירותי גברים, זה בעצם אישה. נהיה פה בלגן גדול. מה, מזל שזה טראמפ בא, יש לו קצת שכל, מיד ביטל את החוק הזה. שאר התלמידים לא מרגישים בנוח. מה, אתמול היית גבר, עכשיו אתה, אתה יושב לי בשירותי נשים? בכל זאת, יש פה בלגן. זה שאנשים שיש להם כל מיני סטיות, כל העולם צריכים לשלם על זה, ולא רק זה, <אז> אובמה גם קבע שאנחנו נשלם להם על הניתוחים. <אז> מי שחייל ורוצה לעשות שינוי, ש... ניתוח לשינוי מין, הצבא ישלם עליו. מי זה הצבא? אני, <אז> אתה, הוא, אלה שמשלמים מיסים פה, הבנתם? זה לך דוגמה. עכשיו, אחד שהוא חרדי, אוהב השם, הוא יכול להצביע אובמה? עזוב עכשיו את השנאה שלו לישראל, עזוב את, את, את כל הדעות הליברליות המקולקלות שלו. אתה יודע, בן אדם שונא ישראל, נתן לך את הסכין בלב רגע לפני שעזב את כל הזמן תמך במחבלים, הקים את איראן על הרגליים, רק רע הוא עשה. איך יכול להיות שאתה קורא לעצמך חרדי? זה דוגמה לרבני אוניברסיטה. הבנתם? רב, רב אוניברסיטה, אין לו שום בעיה שישבו לו בכיתה כל הגאים. אין לו בכלל בעיה. בכלל הוא בכלל לא מתעף את המעשים שלהם בכלל. העיקר הוא לומד כאילו שזה לימוד באוניברסיטה. כשהוא לומד רמב״ם, מבחינתו הוא לומד זיגמונד פרויד. זה לא משנה לו בכלל, אני אומר לכם, זה ככה זה. <חל tourists> זה דעות מקולקלות, אתם לא מבינים, אתם יום תבינו על מה אני מדבר. אני מבין אותך הרב. השם מרחם. טוב, התחושה שאני קיבלתי מרב שלמה, תשמעו טוב. תשמעו <traps> טוב מה הוא אומר פה. רגע, שהפער בין אדם טוב לאדם לא טוב מה ההבדל בין אדם טוב לאדם לא טוב, ואנחנו מסיימים תכף נעשה, כן. מה? מה הפער בין אדם טוב לאדם לא טוב, מי יודע אדם שלמד לקחת אחריות על עצמו או לא זה הפער כי כל בני האדם יש בהם טוב ורע האדם שלמד לקבל אחריות על מעשיו, אני אשם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, מודה ועוזב ירוחם. כשאתה מסתכל על הבן אדם, כשאתה מבקר אותו, אתה לא מסתכל בהילוך אחורי מה עשית, אלא בהילוך קדמי. מה אתה יכול להתקדם? תמיד כשאתה בא לבן אדם, אל תקטול אותו על כל מה שהוא עשה עד עכשיו ותעזוב אותו. זה הכי גרוע שיכול להיות. תגיד לו, יש דרך אחרת. אם תעשה כך וכך וכך, תראה שתצליח יותר. לא כדאי לגנוב בביזנס, בסוף מפסידים. תנסה שלושה חודשים לא לגנוב, לא לשקר, לא כלום, אני מבטיח לך, תראה איך הביזנס שלך לאט לאט ייבנה, כל קליינט שבא אליך פעם אחת, לעולם לא יפסיק לבוא אליך. הוא יראה שאתה ישר, והכל אתה מראה לו, הנה החלפתי לך זה, הנה החלק, וככה עלה לי, וזה, אתה יודע כמה, אמנם בהתחלה יראה שאתה מרוויח פחות, כי אין כבר את הרמאויות וכולי וכולי אבל כל קליינט שבא יקבל כזה ביטחון תראה איזה שירות, תראה איך הוא מראה לי, תראה באמת הוא מראה לי מה הבעיה <אז <אז <קליאן> ואז לא רק שהוא יבוא כל החיים, הוא מביא לך עוד שלושה ארבעה חברים אני יש לי חבר אחד יפת שלמוני, סיפרתי עליו פעם, יש לו אה, אה, מוסך בראלף אבניו בברוקלין אני במו עיניי ראיתי כזה דבר, בא איזה זקן גוי אולי בן שבעים ומשהו היה בא עם האוטו שלו בשיא החום היה קיץ, אני, אם היו מסדרים את האוטו שלי והייתי יושב שם בספסל, לומד. פתאום בא הגוי הזה, אומר לו, הלך לי הקרבורטור של המז... המנוע של המזגן, קומפרסור, קומפרסור, קומפרסור זה מאות דולרים, לא יודע, זה 800 דולר רק החלק, זה כל המזגן, זה הקומפרסור. הוא אומר לו, כמה זה? הוא אומר לו, אם זה קומפרסור אוטו כזה, כך וכך יעלה. טוב, תחזיר, תחזור עוד שעתיים. אחרי שעתיים ההוא חזר... אני מסתכל, אומר לו כמה, מסודר? אומר האוטו שלך עובד כמו חדש, כך, הנה המפתחות. אומר לו כמה, אומר לו כלום, זה היה פיוז. עכשיו הגוי אמר לו, תחליף קומפרסור. יעני, אני ראש קטן, אני לא אמרתי לך שזה קומפרסור. אתה אמרת לי קומפרסור, החלפתי, מה אתה רוצה, נכון? ישר מאה אחוז. ולא היית ישר. אין כאן גזל גוי, אין עונה, אין כלום. הלך עם הגוי לפנים משורת הדין. אומר לו למה אתה אומר קומפרסור? זה היה פיוז wow. ראיתי את הפנים של הזקן הזה, הוא כמעט התעלף אומר לו, רילי? Really? אומר, טוב, תן לי לפחות לשלם לך לפיוז אומר לו, מה זה פיוז דולר? און דה אאוס אומר לו <laughs> 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 לצערו, <laughs> בין... <שתן> לצערו <laughs> כבר <laughs> היה רגל בקבר <laughs> אבל תאר לך שעה בן שלושים ארבעים שנה הוא היה ברק אליו, הוא בחיים לא היה מסכים ללכת למישהו אחר. בדרך. בקיצור, במקום להגיד לו לא יצא לך כלום מהגנבות, זה ילך לך על מחלות, וזה גם דרך. אבל אתה יכול לבנות אצלו רצון טוב, תגיד לו, תשמע, אני אומר לך, תראה שמלשמוע בקול השם לא מפסידים. חודש, חודשיים, שנה, ייראה כאילו אתה מרוויח פחות. אבל לטווח רחוק תראה שתרוויח פי כמה וכמה וכמה, והנה הזה שיהיה יש לו שם, אחד לא אמר נגדו מילה, הוא רימה אותי, גנב אותי, גזל אותי, תכמן אותי, אין כזה דבר. יש אחד פה בנדל"ן, תתפלאו, אפילו לא דתי. עכשיו הוא הרבה יותר מסורתי ממה שהוא היה פעם, פעם הוא היה לגמרי כופר. אבל הוא הכי ישר. באו אליי כמה אנשים, אומרים לי, אני רוצה לעבוד במשרד נדל"ן. אמרתי להם, אני מכיר את כל הבעלי משרדים, והרבה מהם הם בעלי תשובה שלי. והוא הכי ישר מכולם. לא שאחרים לא ישרים, אולי גם הם ישרים, אבל הוא הכי ישר מכולם. איך אתה יודע? אני מכיר אותו אישית. אישית. אומרים לי כן, אומר, כן, הוא בחיים לא יגנוב ממך. יש לו קיבוץ, הוא הקיבוצניק, הוא קיבל כאלה ערכים בקיבוץ, לימדו אותו בנושא הזה, וככה הטבע שלו. לא גונב, הוא לר, משלם, לא מתווכח, ומי ששלחתי אותו אליו, כולם התעשרו. הוא לא גזל אותם, לא, לא רימה אותם, אף פעם לא רב עם אנשים. לא רב עם אנשים על כסף. אני בעצמי ראיתי פעם אחת, מישהו מכר לו אדמה, והמישהו הזה פתאום הבין שהוא הפסיד קצת מהכיס. אחרי שהמכירה הייתה סגורה, כל עבר, הבעלות, הכל. הוא התקשר, דיבר איתו בנושא אחר, הוא אומר לו, אתה יודע מה, האדמה שמכרתי לך, לא עשיתי חשבון נכון, בזודו לא הפסקתי מהכיס. אמר לו, כמה הפסדת? אומר לו, חמשת מהכיס. הוא אומר לו, אני שולח לך עכשיו, הוא שווה מעל מאה מיליון דולר היום בזכות ולא בחסד ואחרים עם כל הפולישטיק שלהם לא שווים רבב ב... למה השם עזר לו? כי הוא ישר אני אמרתי לו פעם אמרתי לו תדע לך הזכות שלך בחיים אם משהו יציל אותך ביום הדין זה היושר שלך כי יש אנשים כבר שאומרים שבת, זקנים, פרצופים, תפילות, תיקונים, גלגולי שלג <laughs> כל היום מחשבות אוון צריך לתחמן אותו, גונב תהו, זה יעלה לך ככה וככה וזה זה, זה made in זה לא מ כל היום בלבולים ותחמונים. יושר, הם לא מבינים לבד שהם משחקים עם אלוקים. אבל כתוב מפורש, מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב, זה כסף מפורש. איך הם לא חייבים בכל פעם? כולם יודעים את זה, אבל היצר הרע משכנע את הבן אדם. בואו נסיים במשפט חיובי, מרגלה בפומיה של רבי שלמה, מורגל בפיו. יראת השם תוסיף ימים מי שיש לו יראת שמיים זה מוסיף לו ימים מה פירוש מוסיף לו ימים? הוא יחיה חיים יותר ארוכים? בואו נראה רב שלום היה מביא את דברי הגרא מי זה הגרא? הגאון רבי אליהו מוילנה על הפסוק הנ"ל הוא מבאר את דבריו כשהאדם מפחד הוא נהיה חולה אדם שחי בפחדים כל הזמן הוא בפחדים הוא נהיה חולה כשהאדם מפחד עולה לו לחץ הדם נכון? אוקיי, yeah. okay. יש לו סטרס, כל מיני, יכול לקבל התקף לב מהלחץ זה מקצר לו את הימים, אז איך כתוב בתורה יראת השם תוסיף ימים מי שחי בפחד כל הזמן, מה יעשו לי, מה יהיה לי, וואו, נכשלתי, טעיתי, וואו, וואו, ווא. כל הזמן הוא חי בפחד, אז זה מקצר לו את החיים, נכון? אבל מה נעשה שכתוב הפוך עם פסוק אי אפשר להתווכח עם פסוק אי אפשר להתווכח, תשמעו מה כתוב, תראו מה אומר הגאון מווילנה יראת השם זה לא פחד וואו, השם ינחית עליי מכה, וואו אני אמות ממחלה, וואו יקרה לי ככה, וואו אני לא אמצא שידוך, לא יראת השם זה יראה שמוסיפה לך שנים שהופכת אותך לאדם יותר שלב, יותר בעל ביטחון, יותר רגוע, לא חי בפחדים ופרנויה, לא, 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 לא אומר רב שלמה אם זה לא מוסיף ימים, זה לא יראת שמיים אמיתית. זה לא ירא... אולי זה יראה מן העונש, אבל זה לא יראת שמיים. אין פה יראת הרוממות. הגרא אומר, יראה שאינה כשער היראות והפחדים. יראת השם, אם היא לא מוסיפה לך שנים ולא הופכת אותך לאדם שלה ורגוע, משהו ביראה הזאת הוא לא כשר. אתה אגואיסט. מפחד רק ממה יקרה לך ביום הדין אבל אין לך באמת כבוד, יראת כבוד להשם מה פתאום? אם היה לך ירה אמיתית להשם קודם כל לא היית חושב על העונש בכלל כי לא היית מגיע למצב כזה כי כמו שנתתי לכם דוגמה מילד שמעריץ מישהו אם עכשיו הבבא סאלי אומר לך אני צריך עכשיו שתקנה לי איזה משהו החנות שעה הליכה עכשיו, בקור הזה היה יושב פה עכשיו עליו השלום אברסלי, אומר יאי בני, לך תביא בשבילי מבית כך וכך איזה משהו. איך היית רץ כמו אריה? קור, חום, לא אכפת לך בכלל. כמו אריה היית רץ נותן את הספרינט של חייך. למה? כי אדם שאתה מעריך ומעריך ולוקח ממנו כדמות קדושה וכולי, אתה מוכן למות בשבילו. אם היית צריך לתת חייך בשבילו היית אומר כבוד הרב, עזוב אני אתנדב. שעיר, אתה תלמד תורה, נכון? למה? כשאדם שאתה מעריך אותו ומעריץ אותו, אתה מוכן ללכת רחוק מאוד בשבילו. אם אתה מעריך ומעריץ את השם, מה אתה עכשיו, תחשוב על עונשים בכלל? איך אני לא אצייר את השם? מה העונש עכשיו? אחד כזה גם עם השם אומר לו, הנה קח תעודה, פטור. קח, הנה, כרטיס, אתה פטור מעונש. קח כרטיס, אתה פטור מעונש. לך לא מגיע, אתם שומעים? רשע עושה לי ככה, אתם שומעים? אומר קח כרטיס אתה מהעונש, מה עדיין הוא רוצה להיות צדיק, מה שייך עונש לא עונש? כמו שהרמב״ם אומר, הפחד מהעונש זה לנשים ולילדים, שהם עדיין לא במדרגת תורה גבוהה כדי להבין מה זה השם אבל אם אין לך את זה, בעזרת השם, איך תצא... איך... טוב, אנחנו סיימנו להיום, אני רק רוצה לתת לכם קצת אה, על השבוע הבא. אנחנו מתקרבים, יש לנו עוד שניים, עוד שני שיעורים, ואנחנו מסיימים את הסדרה, בעזרת השם. באנגלית אני כבר מסיים בשבוע הבא, בעזרת השם, ופה, כנראה, לפי מה שאני רואה, יש לנו עוד שני שיעורים. בשבוע הבא נדבר על אם האדם לא יבקר את מעשיו ולא יכיר את טעותו, לעולם הוא לא יוכל לשוב בתשובה ולהתקדם, לעולם. מה זה ביקורת עצמית? מאיזה גיל זה מתחיל? עצות מרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל על חלישות הדת, על שיחות שהיה לו איתו מאוד מאוד מעניינות, שנוגעות אל כל אחד ואחד מאיתנו בחיי היום יום, על גדולי ישראל איך הם בחו מדברים שאנחנו אפילו לא, לא מבינים כמה זה חמור, ועל זה שהוא יום אחד גידל זקן, ומה אמר לו הראש ישיבה שלו כשהוא ראה אותו עם זקן הפוך ממה שאתם חושבים דברים מאוד מפתיעים על בכיות שהרב שח בכה אחרי שהוא ראה לו שיחה על איזה תלמיד כמה הוא בכה על התלמיד כל מיני דברים מאוד מעניינים שבוע הבא, איך אומרים בארץ? שיעור פצצה אבל לבוא בזמן בעזרת השם עשר וחצי ברוך אדוני לעולם אמן ואמן Altyazı M.K.